0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الايمان والنذور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. قال رحمه الله باب الايمان والنذور. اي بيان احكام الايمان والنذور والايمان جمع يمين وهو الحلف سمي يمينا لان من عادتهم انهم اذا تحالفوا يمد بعضهم يمينه الى البعض الاخر وتسمى بالقسم تسمى بالتالي الذين يؤلون من نساء يعني يحرفون يقال ال الى إذا حلف و واليمين هي تاكيد امر تاكيد امر بذكر معظم على وجه مخصوص اليمين هي تأكيد أمر بذكر معظم على وجه مخصوص الذي هي اليمين وأما النذور فهي جمع نذر وهي وهو الالتزام يقال نذر إذا التزم نذر كذا إذا التزم نذر الصوم نذر, نذر الصلاة نذر يعني إذا التزم بها فالنذر هو الالتزام في اللغة وأما شرعا فالنذر هو إلزام مكلف نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع إلزام مكلف نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع هذا هو النذر واليمين والحلف والقسم والألية اليمين والحلف لا يجوز إلا بالله سبحانه وتعالى كما يأتي في الأحاديث تحريم الحلف بغير الله هذا بالنسبة للمخلوقين، وأما بالنسبة لله جل وعلا فإنه يحلف بما شاء من خلقه ويقسم بما شاء من خلقه يقسم سبحانه وتعالى بنفسه ويقسم بما شاء من خلقه ولا يقسم إلا بشيء له أهمية فأقسم بالتين والزيتون والبلد الأمين وأقسم بأشياء من مخلوقاته أقسم بالشمس والقمر والليل والنهار والضحى والفجر هذا في حقه سبحانه وتعالى يقسم بما شاء أما بالنسبة للمخلوقين فليس لهم أن يقسموا إلا بالله عز وجل لأن القسم تعظيم فلا يجوز أن يعظم إلا الله جل وعلا واليمين يجب احترامها يجب احترام اليمين وتوقيرها وعدم التهاون بها قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم أي لا تحرفوا وذم الذين يكثرون من الحلف والكثرة في الحلف علامة النفاق الذي يكثر من الحلف هذا دليل على انه لا يحترمها وانه يبتذلها واما الذي يقلل من الحلف هذا دليل على انه يحترم اليمين قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين كل حلاف يعني كثير الحلف واخبر عن المنافقين انهم يحلفون يحلفون على الكذب وهم يعلمون لأنه لا قيمة للأيمان عندهم فكثرة الحلف تهاون بها من صفات المنافقين ولا تطع كل حلاف أي كثير الحلف ومن الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه هذا غضب الله عليه وتوعده أنه لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم فيجب احترام الأيمان تعظيم الأيمان وأن لا يحلف الإنسان إلا عند الحاجة والأيمان اقسام منها ما هو لغو منها ما هو لغو لا اثم فيه ولا كفاره وذلك مثل قول الرجل لا والله وبلا والله من غير قصد يجري على لسانه من غير قصد فهذا لغو لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم في الايه الاخرى ولكن يؤخذكم بما عقدتم الأيمان أي قصدتم عقده أما الذي يجري على اللسان من صيغة اليمين وهو لا يقصده ولا يقصد عقله فهذا لغو كما يأتي في حديث عائشة وكذلك من لغو اليمين يعني لغو اليمين على قسمين قسم الأول ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد مما هو على صيغة الحلف ولكنه لم يقصده النوع الثاني أو القسم الثاني إذا حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه فبال بخلافه هذا لا إثم فيه هذا لغو لا لأنه لم يقصد الكذب وبنى على غالب ظنه كما لو حلف إن فلانا قد جاء وتبين أنه لم يأتي بناء على غالب ظنه ظن إنه جاي فحلف أو إنه لم يأتي وصار قد أتى فإذا حلف على أمر ماض يظن صدق نفسه ثم تبين بخلافه فهذا لا إثم فيه لأنه من لغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم هذا القسم الأول اللغو اليمين القسم الثاني اليمين الغموس اليمين الغموس سميت غموسا لانها تغمس صاحبها في النار اليمين الغموس وسياتي ذكرها في الحديث انه يتعمد الكذب يحلف على شيء يحلف على شيء انه كذا وكذا وهو بخلاف ما حلف وهو يعلم ذلك لكن يقصد التغرير للناس كان يحلف عند القاضي في خصومة يحلف عند القاضي في خصومة إلى الدعي عليه توجهت عليه اليمين حلف وهو كاذب هذه اليمين الغموس والعياذ بالله أو يبيع ويشري ويحلف إنه صادق وإنه شرى السلعة بكذا وإن سيمت منه كذا وهو كاذب هذه اليمين الغموس التي حلف عليها كاذبا متعمدا وهي على امر ماضي هذه اليمين الغموس والثالث اليمين المنعقده وهي التي يقصد عقدها على امر مستقبل ممكن كان يحلف لا افعلن كذا او يحلف لا افعل كذا يعني يحلف على فعل شيء او يحلف على تركه ثم يخالف يمينه هذه هي اليمين المنعقده التي تجب بها الكفاره اذا حلف على امر المستقبل وهذا المستقبل ممكن غير مستحيل ثم خالف يمينه فهذه هي اليمين المنعقده التي قال الله فيها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان وهذه التي يجي فيها الكفار كما إذا حلف لا يفعلن كذا أو حلف لا يفعل كذا وفعله أو لم يفعله فهذه هي محل البحث الآن وعلى كل حال فهذا الباب باب عظيم يجب على المسلم أن يعتني به يجب على المسلم أن يعتني به ويعرف أحكامه ويتفقه فيه حتى لا يقع في في الإثم نعم ابن عمر رضي الله عنهما الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفاً فليحلف بالله او ليصمت متفق عليه. هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم ادرك ركبا اي لحق باناس مسافرين على ركائب وفيهم عمر رضي الله عنه فحلف عمر بابيه حلف بابيه على عادتهم في الجاهليه انهم يحلفون بآبائهم النبي صلى الله عليه وسلم نادى لما سمع عمر يحلف بأبيه نادى لا تحلفوا بآبائكم هذا نهي من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت هذا فيه تحريم الحلف بغير الله الا يحلف بغير الله لا بابيه ولا بامه ولا ولا بالنبي ولا بالكعبه ولا باي مخلوق ولا بالامانه لا يحلف الا بالله سبحانه وتعالى يعني هذا من التوحيد والحلف بغير الله شرك كما ياتي من حلف بغير الله فقد اشرك في رواية من حلف بالله فقد كفر أو كفر أو أشرك فالحلف بغير الله شرك والحلف بالله عز وجل توحيد من كان حالفا يعني من أراد الحلف واحتاج احتاج إلى الحلف فإنه يحلف بالله عز وجل لأن الحلف تعظيم تعظيم حق لله جل وعلا او ليصمت يعني لا يحلف وهذا احسن ان الانسان ما يحلف انه يحفظ لسانك واحفظوا ايمانكم فاذا لم يحلف فهو احسن واسلم واذا حلف فلا يحلف الا بالله سبحانه وتعالى هذا فيه تحريم الحلف بغير الله وفيه تعليم الناس اذا كانوا على خطا فان العالم ينبههم ولا يتركهم على خطا فان النبي صلى الله عليه وسلم نبه عمر رضي الله عنه ففيه ان العالم لا يسعه السكوت اذا راى مخالفات من الناس بل يبين لهم الحق ويعلمهم ما يجهلون هذه فائده العالم اما العالم الذي لا العالم الذي لا ينفع الناس بعلمه هذا الجاهل أحسن حالا منه لأن الجاهل ليس عليه إثم ولا يكلف لكن هذا كتم العلم يكون عليه حكم الكتمان ليس المقصود من تعلم العلم إن, إن الإنسان يخزنه في صدره ولا يبينه للناس فإذا خذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب فتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا. إذا سكت يأذن، فكيف إذا كان سكوته لأجل كسب الدنيا أو إرضاء الناس؟ هذا اشترى هذا اشترى ثمنا قليلا. اشترى اشترى الدنيا بالآخرة والعياذ بالله. فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا كل الدنيا قليلة لو أعطي الدنيا كلها هي قليلة لأنها ذاهبة وثالفة والباقيه والآخرة من الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعين فلا يجوز كتمان العلم إلا إذا كان في كتمانه مصلحة إذا كان في كتمانه مصلحة للناس كأن يفهموه على غير المقصود إذا فهموه على غير المقصود أو جرهم إلى جرهم بيان العلم إلى التساهل في أمر الله مثل ما جاء في حديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله اعلم، قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ففرح معاذ بهذه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال ألا أخبر الناس يا رسول الله؟ ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا يعني يتساهلون في الذنوب والمعاصي يقولون ما دام ما عندنا شرك احنا ما علينا اخلاق احنا من اهل فيتساهلون في المعاصي فإذا كان بيان بعض مسائل العلم إذا كان بعض مسائل العلم فيها ضرر في بثها على الناس يفهمونها على غير المقصود فإنه لا تبين قال لا تبشرهم فيتكلوا يعني ويتركوا العمل ويتساهلون في المعاصي يقولون ما دامت إنها دون الشرك فإنها لا تضر فهذا يجوز كتمان العلم هي المصلحة كتمان العلم للمصلحة أما كتمانه من غير مصلحة فهذا ضرر عظيم مصلحة يعني في الدين ما هي مصلحة دنيوية مصلحة في الدين ولذا تتمانه للمصلحة الدنيوية لا هذا ثمن اشترى به ثمن قليلا فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمع عمر بن الخطاب يحلف بغير الله نهى عن ذلك وانظر إلى الطريقة النبوية في التعليم والدعوة إلى الله ما قال يا عمر لا تحلف بل نادى بلفظ العموم نادى بلفظ العموم لا تحلفوا بآبائكم وهذا من حسن التعليم وحسن الدعوة إلى الله عز وجل أنك ما تخص المخطي وتناديه باسمه بين الناس وإنما تأتي بكلام عام ينتبه له المخطي وغيره ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس نعم وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون لا تحلفوا بآبائكم هذا مثل أصل الحديث ولا بأمهاتكم هذه زيادة ولا بالأنداد الأنداد يعني الأصنام سميت أنداداً لانها لان الند معناه الشبيه والمثيل فسميت الاصنام اندادا لانها فيها تشبيه لله عز وجل وتمثيل مع الله سبحانه وتعالى فالمشرك جعل الصنم شبيها بالله وندا لله وعديلا لله سبحانه وتعالى فلا يجوز الحلف بالله والعزى ومناه والقبر النبوي او القبر الولي او غير ذلك لا يحلف الا بالله سبحانه وتعالى لان يعني كل ما عبد من دون الله فانه من الانداد فلا تجعلوا لله اندادا اي شركاء وانتم تعلمون ولا بالانداد ولا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون هذا فيه النهي عن الكذب في اليمين فلا يحلف الانسان الا وهو صادق ولا يحلف على الكذب لان الحلف على الكذب صفه المنافقين ويحلفون على الكذب وهم يعلمون فلا يجوز التعمد الكذب في الايمان هذه الغموس هذه تكون الغموس والعياذ بالله اذا تعمد الكذب فيها فهي اليمين الغموس لا تحلفوا بالله الا وانتم صادقون قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لا نحلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا الحلف بغير الله كاذبا هذه سيئه والحلف بغيره سيئه لكن سيئه الكذب اخف من سيئه الشرك حلف بغيره سيئه وشرك الحلف بالله كاذبا هذا سيئه ولكنه ليس شركا يعني كذب فقط فسيئة الكذب أخف من سيئة الشرك وهل من فكره رضي الله تعالى عنه نعم <تصفيق> وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك وفي رواية اليمين على نية المستحلف أخرجهما مسلم نعم إذا كان بينك وبين أحد خصومه او دعوة ادعى عليك ثم طلب منك اليمين اما عند القاضي طلب منك اليمين عند القاضي او طلب اليمين ولو عند غير القاضي قال احلف لي إن إن انك ما سويت كذا وان ما عندك لي كذا ما عندك لي دين ولا عندك لي شيء احلف لي ثم حلف يمينا ظاهرها أنها نفي للدعوة ولكن باطنها تأويل يتأول فيها فهذا التأويل لا ينفعه وإنما تجرى اليمين على ظاهرها على ما يصدقك به صاحبك وهو الذي طلب منك اليمين فلو إنك نويت شيء غير ما يطلبه منك فان هذه النيه لا تنفعك عند الله سبحانه وتعالى وتكون كاذبا تكون كاذبا عند الله عز وجل فاذا حلفت على يمين ظاهرها شيء وباطنها شيء اخر وانت تقصد الباطن ولا تقصد الظاهر فهذه لا تخرجك من الكذب تكون كاذبه لانه طلب منك اليمين واذا حلفت له فانه يقنع ثقة بالله سبحانه وتعالى ثقة بالله عز وجل يقنع بذلك لكن أنت حلفت تقصد شيئا في نفسك والذي طلب اليمين يقصد الدعوة التي ادعاها عليك فلا ينفعك ما قصدت في نفسك وإنما تكون اليمين على ما طلب المستحلف فإذا فعلت ذلك تكون كاذبا تكون كاذبا لا ينفعك تأويلك نعم وعن عبد الرحمن بن سمره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير متفق عليه وفي لفظ للبخاري فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك وفي رواية اليابي داود فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير وإسنادها صحيح إسنادها أو إسنادهما أه؟ إسنادهما إسنادهما صحيح اي نعم اللي انت هو الصحيح اسنادها صحيح يعني روايه ابي اما روايه البخاري ما يحتاج يقال اسنادها صحيح لان العلماء مجمعون على ان ما رواه البخاري فهو الصحيح فلا حاجه الى ان يقال رواه البخاري وهو صحيح كما يقول بعض المعاصرين ما رواه البخاري او رواه مسلم او اتفق عليه هذا ما يحتاج يقال صحيح لانهما قد التزما بالصحه رحمهما الله أما غيرهما فإنه لا يلتزم بالصحة مثل أبي داود فقوله إسنادهما هذا يؤخذ على المؤلف رحمه الله لأنه لو قال وإسنادها أي رواية أبي داود صحيح فكان هذا هو هو الصحيح نعم الحاصل أن هذا الحديث برواياته في موضوع الحنف باليمين أي مخالفة اليمين مخالفة اليمين إذا حلف على يمين حلف أن لا يفعل شيئاً وفعله أو احتاج إلى فعله حلف أن لا يفعل شيئاً واحتاج إلى فعله أو حلف أن لا يفعل شيئاً على أن يفعل شيئاً حلف أن يفعل شيئاً وتركه أحسن من فعله ففي هذه الحالة هذا يسمى في اليمين فإذا حلف على ترك واجب كأن حلف ألا لا يصل رحمه أو أن يقطع برحمه أو أن يضرب فلانا حلف على فعل محرم كأن يقتل هلانا أو أن يشرب الخمر إذا حلف على ترك واجب أو حلف على فعل محرم ففي هذه الحالة يجب عليه الحنث يجب عليه الحنث ولا يجوز له الوفاء باليمين لأن حنثه خير من التزامه باليمين بل التزامه باليمين حرام فإذا حلف على قطيعة رحم أو على ترك الصلاة أو غير ذلك من ترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه يجب عليه أن يحنث في يمينه وأن يخالفها ويكفر عنها كفر عنها وإذا حلف على شيء مستحب على ترك شيء مستحب كأن حلف لا يصلي صلاة الظهر أو حلف لا يوتر بالليل أو لا يصلي الرواتب مع الفرايض هذا حلف على ترك مستحب الأفضل أن يحلف وأن يأتي بالمستحبات ويكفر عن يمينه إذا حلف على فعل مكروه إذا حلف على فعل مكروه فإنه يستحب له أن يترك المكروه وأن يكفر عن يمينه إذا حلف على ترك مستحب أو فعل مكروه فإنه يستحب له الحنف في يمينه وفعل إذا حلف على فعل مباح كان حلف أنه يلبس ثوبه أو أنه يشري سيارة ففي هذه الحالة يستوي الأمران يستوي إنبغاء إن يمضي اليمين ويلتزم بها وإن بقى أنه يتركها ويكفر عن يمين ويكون مخير فالحنف في اليمين تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا متساوي الطرفين وكل هذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم اذا حلفت على يمين ورأيت غيرها يعني رأيت الحنف فيها خيرا منها يعني خير من المضي والتزام اليمين فكفر عن يمينك وات الذي هو خير وذلك في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس إذا حلف الإنسان أنه ما يصلح بين الناس أو أنه ما يقرض أحد أو ما يحسن إلى أحد فانه لا يجوز له الاستمرار باليمين بل عليه ان يتركها او يكفر عن يمين ولا تجعلوا الله عروه لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم هذا في الكتاب وفي السنه ايضا اذا حلفت على يمين ورايت غيرها خيرا منها ففي هذه الاحوال تاره يجب مخالفه اليمين وتاره إيه وتارة يجب الالتزام باليمين وعدم نقضها كما اذا حلف لا يشرب الخمر حلف لا انه ما يسرق او حلف انه لا يزني فهنا يجب عليه البر باليمين ويحرم عليه الحلف لانه حلف على ترك محرم فيجب عليه الوفاء باليمين ولا يجوز له الحلف واذا حلف على <تصفيق> ترك مستحب او فعل مكروه فيستحب له الحلف فالحلف في اليمين تاره يكون واجبا وتاره يكون محرما وتاره يكون مستحبا وتاره يكون مباحا على هذا التفصيل ينبغي معرفه هذا الشيء وفي قوله فات الذي هو خير وكفر وفي روايه كفر وات الذي هو خير وفي رواية كفر ثم أتي الذي هو خير هذا يستفاد منه جواز تقديم الكفارة على الحنف أو تأخيرها على الروايات يدل على أنه مخير إن شاء كفر أولا ثم فعل ثم حنف في اليمين أو أنه يحنث في اليمين ثم يكفر كلا الأمرين جائز أنه يبدأ بالكفارة أو يبدأ بالحنف كلا الأمرين جائز وقوله ليكفر عن يمين ثم ثم لا تفيد الترتيب في هذا الموضع في هذا الموضع لا تفيد الترتيب وإنما تفيد التخيير حملا على الروايات الأخرى التي فيها التخيير فيخير بين أنه يقدم الكفارة على الحنف أو يؤخرها عن الحنف في هذه الأحوال اذا كان الحنث واجبا او كان مستحبا او كان مباحا فهو مخير ان شاء قدم الكفاره وان شاء اخر والكفاره سياتي سياتي بيانها نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال ان شاء الله فلا حنث عليه الله احمد والاربعه وصححه ونحبه. هذا الحديث في الاستثناء في اليمين ان الانسان اذا استثنى فانه لا يحنف. اذا قال والله ان شاء الله لا لافعلن كذا او والله ان شاء الله لا افعل كذا هذا استثناء فلا يكون عليه شيء اذا خالف اليمين لانه استثنى وله ما استثناء. لانه اذا حلف ليفعلن شيئا ولم يفعله فهذا دليل على ان الله لم يشا انه يفعل واذا حلف على فعل شيء ولم يفعله فهذا دليل على ان الله لم يشا فعله وهو علق على المشيئه على مشيئه الله سبحانه وتعالى فهذا يسمونها الاستثناء في اليمين وهو ينفع بشرطين الشرط الاول ان يتلفظ بالاستثناء فقال لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقال ان شاء الله يتلفظ اما لو نوى بقلبه فقط فانه لا ينفعه الاستثناء الشرط الثاني ان يكون متصلا باليمين فلو حلف ثم بعد مده قال ان شاء الله ما ينفع ذا لان الاستثناء انفصل وتاخر فلا ينفعه فلا بد ان يكون متصلا باليمين وهذا تفيده الفاء فقال ان شاء الله فقال هذا يدل على الاتصال اما لو حلف اليوم فيفعلن كذا ويوم صار بكره ولا بعد ايام قال ان شاء الله فهذا لا ينفعه لان الاستثناء انفصل اما الفصل الذي هو ضروري كما لو حلف ثم عطس او كح او او نعس مثلا هذا فاصل لا يضر لانه يعني بغير اختياره اما اذا كان الفاصل باختياره فانه لا ينفعه تعليق على المشيئه هذا ما يفيده هذا الحديث انه اذا استثنى باليمين ثم خالفها لا تلجمه كفاره بشرط ان يكون الاستثناء متلفظا به وبشرط ان يكون متصلا باليمين. نعم. وعنه قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف لكنه لا يحلف الا وهو صادق عليه الصلاه والسلام. الحلف اذا كان الانسان صادقا لا باس به. بل قد يكون مشروعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف وكان يقول لا ومقلب القلوب وأحيانا يقول والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده وجاءت عنه صلى الله عليه وسلم صيغ في حلفه عليه الصلاة والسلام ومعنى مقلب القلوب أي مقلب الأحوال أحوال القلوب أحوال القلوب القلب نفسه اللي هو اللحمة هذا لا يقلب إنما أحوال القلب الله جل وعلا يقلب احوال القلب من هدايه الى ضلاله ومن حق الى باطل ومن كفر الى ايمان او من ايمان الى كفر الله هو الذي يقلب القلوب جل وعلا هو الذي يهدي القلوب وهو الذي يضل القلوب فقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه سبحانه وتعالى لا يتصرف في القلوب وأحوالها إلا الله جل وعلا فقوله ومقلب القلوب أي مقلب أحوال القلوب من هداية إلى ضلال أو من ضلال إلى هداية أو من خير إلى شر أو غير ذلك فالقلوب أحوالها بيد الله سبحانه وتعالى وتغييرها بيد الله عز وجل تغييرها من حب إلى بغض أو من بغض إلى حب هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى أحوال القلوب ليست بيد صاحبها أحوال القلوب بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي يقلمها كيف يشاء وهذا مما يوجب على العبد أن يسأل الله الهداية والثبات على الحق وأن لا يأمن الفتنة ولا يزكي نفسه لأن قلبه ليس بيده وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى فكم من مهتد ضل وكم من مسلم كفر وكم من بالعكس من, من كافر أسلم وضال اهتدى وكم من مبغض صار محبا ومحب صار مبغضا فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى وهذا من عجائب قدرة الله, الله سبحانه وتعالى ثم في قوله لا ومقلب القلوب هذا دليل على انه لا يحلف الا بالله او بصفه من صفاته لان تقليب القلوب هذا من افعال الله سبحانه وهو صفه من صفاته فالحالف يحلف بالله كان يقول والله او يحلف باسم من اسمائه كالرحمن الرحيم او الحي القيوم او غير ذلك او يحلف بحياه الله أو يحلف في بكلام الله عز وجل فيحلف بالله أو بصفة من صفاته لأن قوله ومقلب القلوب هذا حلف لله عز وجل مقلب القلوب هذا من أسماء الله سبحانه وتعالى من أسماء الله هو مقلب القلوب فيحلف بأسماء الله أو بصفات الله عز وجل هذا موضع الحلف الشرعي واما الحلف بغير الله او بغير اسماء الله وصفاته فهذه الحلف المحرمه وهي التي نوع هي نوع من الشرك. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال جاء اعرابي الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس وفيه قلت وما اليمين الغموس قال التي يقتطع بها ما لم مسلم هو فيها كاذب أخرجه البخاري نعم ألا فيه أن هذا الأعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر أي عن الذنوب الكبائر لأن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وهي اللمم وصغائر صغائر وهي اللمم وكبائر كما قال سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم اجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم يعني الذنوب الصغار اللمم هي الذنوب الصغار إن ربك واسع المغفرة فالذنوب الصغار قابلة للمغفرة وأما الكبائر فلا تغفر إلا بالتوبة لا تغفر إلا بالتوبة فهذا الحديث فيه دليل على أن الذنوب تنقسم إلى كبائر والصغار كما هو قول الجمهور واختلف العلماء في ضابط الكبيرة ما هو والمختار والأقرب والله أعلم ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أن الكبيرة ما توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو قال ليس منا من فعل كذا ما ختم بلعنة أو غضب أو نار أو رتب عليه حد في الدنيا كحد السرقة وحد الزنا وحد المسكر فما رتب عليه حدود في الدنيا فهو من الكبائر، وما رتب عليه وعيد في الآخرة فهو من الكبائر، وما نهي عنه وما نهي عنه ولم يرتب عليه وعيد في الآخرة ولا حد في الدنيا فهذا من الصغائر، فالمنهيات على قسمين، منهي كبيرة من الكبائر وهو ما رتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو قال ليس منا من فعل كذا <تصفيق> والصغائر ما نهي عنه ولم يرتب عليه وعيد وعيد خاص لم يرتب عليه وعيد خاص فهذا يعتبر من الصغائر هذا الضابط الكبير هو والصغير هو الفرق بينهما أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة وأما الصغائر فإنها تكفر بالطاعات تكفر بالطاعات وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر الله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم ما المراد بالسيئات الصغائر كف عنكم سيئاتكم والصغائر. فإذا تجنب الإنسان الكبائر فإن الله وعده أن يغفر له الذنوب الصغائر. وهذا الأعرابي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر؟ فذكرها له الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وعقوق الوالدين والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات واليمين الغموس من الكبائر اليمين الغموس قال الراوي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الغموس قال التي يحلف بها ليفتطع بها ما لمعئ مسلم هو فيها كاذب هذه اليمين الغموس التي يحلف بها إذا ادعى عليه مدع بحق عنده وليس له بينة ليس للمدع بينة فإن له اليمين على المدعى عليه قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من على من أنكر فإذا حلف المنكر وهو كاذب وهو كاذب في لأجل أن يأخذ حق هذا الخصم الذي طلب حقه منه إذا حلف وهو كاذب ليتقى بها دفع الحق لصاحبه فإن هذه هي اليمين الغموس الغموس بمعنى الغامسه فاعول بمعنى فاعله غامسه في النار والعياذ بالله هذه هي اليمين الغموس ومنها اذا حلف في في البيع والشراء على انه اعطي كذا في هذه السلعه او انه اشتراها بكذا او ما اشبه ذلك وهو كذب. هذا من اليمين الغموس ايضا أيوه نعم وعن عائشه رضي الله تعالى عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. قالت هو قول الرجل لا والله وبلا والله اخرجه البخاري واورده ابو داود مرفوعا. نعم الله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، واللغو معناه الشيء اللاغي الذي لا اعتبار له. الشيء اللاغي الذي لا اعتبار له. ولا قيمه له وقد فسرت عائشه رضي الله عنها هذه الايه فسرتها بان لغو اليمين ان ياتي على لسان الانسان من غير قصد هذا لغو اليمين ما ياتي على على لسان الانسان من صوره اليمين وهو لم يقصده كقوله لا والله وبلا والله من غير قصد يعني تعود هذا الشيء هذا لا يعتبر يمينا وليس فيه كفارة وليس فيه إثم لا يوافقكم الله باللغو في أيمانكم هذا نوع من اللغو اليمين والنوع الثاني عرفتمه إذا حلف على أمر على أمر ماضي يظن صدق نفسه يظن صدق نفسه حلف على غلبة ظنه ثم تبين بخلافه هذا لا يسمع عليه لأنه لم يتعمد الكذب كما لو قال والله إن فلانا جاء بناء على غلبة ظنه ثم تبين إنه لم يأتي أو بالعكس والله إن فلانا لم يأتي بناء على غلبة ظنه والله إن هذا الشيء ما هو عندي وهو بناء على غلبة ظنه ثم تبين إنه عنده والله إن هذا الشيء عندي بناء على غلبة ظنه ثم تبين إنه ليس عنده هذا لا يؤخر هذا له اليمين لأنه لم يقصد لم يقصد الكذب لذلك فلا يسمع عليه. نعم. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعا وتس ان لله تسعًا وتسعين اسماء. تسعا؟ كذا عندكم؟ ها؟ اي نعم. العدد مع المذكر يؤنث ومع المؤنف يذكر. نعم. إن لله تسعة وتسعين أسماء نعم. من أحصاها دخل الجنة مم. واتفق عليه وساق الترمذي وابن حبان الأسماء والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعين أسماء أسماء الله كثيرة وتعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى سبحانه وتعالى والله جل وعلا يقول ولله الأسماء الحسنى ندعوه بها فأسماء الله كثيرة وكلها حسنى لأنها كلها حسنة كلها تتضمن المدح والثناء فهي حسنى وكلها تتضمن صفات عظيمة من صفات الله ليست مجرد ألفاظ أو مترادفات وإنما كل اسم له معنى وكل اسم يتضمن صفة من صفاته سبحانه وتعالى ولذلك صارت حسنى. أما لو كانت مجرد ألفاظ فإنها ليست حسنى. إن لله تسعة وتسعين اسما، مائة إلا واحد كما في الحديث. من أحصاها دخل الجنة. ما معنى أحصاها؟ معناه عرفها وحفظها وتدع الله بها. حفظ عرفها وحفظها ودعا الله بها عملا بقوله ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فهذا هذا معنى احصاء وليس معنى احصائها عدها فقط وانما احصاؤها معرفتها ومعرفه معانيها واعتقادها واثباتها لله سبحانه وتعالى ثم العمل بها بان يدعو الله بها ويتوسل اليه ويعظمها ويحترمها من أحصاها دخل الجنة فهل هذا ما معناه إن أنه ليس لله إلا تسع وتسعين اسم لا العلماء يقولون الحصر لا مفهوم له العدد يقولون العدد لا مفهوم له فلله اسماء كثيرة لكن منها هذه التسعة والتسعين التي من أحصاها دخل الجنة فقول إن لله تسعة وتسعين اسما هذا المبتدأ دخلت عليه إن ونصبته الخبر ما هو من أحصاها دخل الجنة فهذه التسعة وتسعين ميزتها أن من أحصاها دخل الجنة وإلا فأسماء الله كثيرة منها ما لم يبينه سبحانه لعباده كما في حديث أسألك بكل اسم من هو لك سميت به نفسك أو انزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك فدل على أن لله أسماء لم يبينها لعباده وإنما استأثر بها في علم الغيب عنده سبحانه وتعالى والغرض يعني ما, ما الغرض من إيراد هذا الحديث في باب الأيمان الغرض منه أن اليمين تكون بالله أو بإسم من أسمائه سبحانه وتعالى هذه التسعة والتسعين إذا حلفت بواحد منها إن يمينك أو حلفت بغيرها من أسماء الله سبحانه وتعالى طيب الحديث جاء في آخره عند أبي داود وابن حبان ذكر التسعة والتسعين مذكورة في سنن أبي داود وفي صحيح ابن حبان لكن هذه الأسماء التي ذكرت ليست من أصل الحديث وإنما هي من قول الراوي الراوي جمعها وتتبعها من الكتاب والسنة وذكرها مدرجة في الحديث والمدرج هو ما كان من كلام الراوي والمرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا معنى قوله مدرج وأسماء الله وصفاته كثيرة إذا تتبعت القرآن الكريم وتتبعت السنة تجد الأسماء الكثيرة فعد ما يسر الله لك من القران او من السنه بشرط ان تكون الاحاديث التي التي تستدل بها صحيحه ثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم فعد تسعة وتسعين واحصها وتوسل الى الله بها تحصل على هذا الوعد الكريم من غير تعيين لاسماء محدده هذا التحديد الذي ذكروه هذا اجتهاد منهم والا فالامر اوسع من ذلك فعليك انك تعد من اسماء الله ما يسره الله لك وتدعو الله به تتوسل الى الله به وتحصل على هذا الوعد الكريم وهذا فيه الحث على معرفه اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى وتعلمها وتعليمها وذكرها للمسلمين عكس اللي يقولون الله ليس له اسماء وليس له صفات تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا من الجهميه والمعتزله ومن نحى نحوهم من الذين يجحدون اسماء الله وصفاته هؤلاء توعدهم الله بقوله وذروا الذين يرشدون في اسمائه سيجزون ما كانوا يعملون نعم وعن اسامه بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صنع اليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء أخرجه الترمذي وصححه ابن هذا مثل الحديث الذي مر بنا في كتاب التوحيد مثل الحديث الذي مر بنا في كتاب التوحيد في قوله صلى الله عليه وسلم ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئوه تدعو له حتى تروا أن قد كافأتموه هذا مثل لكن العجيب سياق المصنف له في كتاب الأيمان لم يظهر لنا مناسبة في ذكره في كتاب الأيمان ومعناه واضح أن الإنسان إذا صنع له معروف يكافئ صاحبه فإذا لم يقدر على مكافأته فإنه يدعو له ويقول جزاك الله خيراً فإذا قال ذلك فقد أبلغ في الثناء يعني كافأه كافأه على صنيعه لأنه إذا دعا له بأن يعني يجزيه الله خيرا فهذا فهذا أكثر من معروفه الذي بذله له نعم وعن ابن عمر رضي الله تعالى حكي. عنه هذا وقفنا على النذور نعم بالمناسبة بكرة إن شاء الله ما في درس يوم السبت إن شاء الله، نعم. أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم من حلف على زوجته وهو كاذب خشية أنه لو قال الصدق أن يحدث أن يحدث بينهما طلاق. لا يحلف ولكن يأتي بكلام بكلام يرضيها به وليس هو من الحلف، يعيدها في وعود ولجيب أجيب لك ساحسن اليك وساعني يعدها بوعود ولو لم يكن صادقا في ذلك اما الحلف فلا يحلف لا يحلف لها وهو كاذب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله الاشتقاق في كلمه الايمان من امن يؤمن ايمانا وهذا واضح لكن الاشتقاق في كلمه الايمان غير واضح فهل يقال انها لا مفرد لها من جنسها يا أخي بينا هذا في أول الكلام قلنا الأيمان جمع يمين وهي الحلف سميت يمينا لأن من عادة العرب أنهم إذا تحالفوا يمد بعضهم إلى الآخر يمينه هذا هو السبب واليمين تجمع على أيمان هذا في القرآن لا يواخذكم الله بالله في أيمانكم هذا جمع ومفردها يمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يقول أمانة أنه حصل كذا وكذا. لا هذا ما يجوز لا تحلف بالأمانة لا تحلف بالأمانة هذا من الحلف غير الله قوله أمانة هذا على تقدير الحلف أي أيوة والأمانة حذف حذف حرف القسم ونصب الأمانة على نزع الخافض كما يقولون هذا لا يجوز. نعم. وإذا لم يأتي بواو القسم وقال إنه لا يقصد اليمين أصلا فهل يعتبر من الشرك لا لا ما يجوز هذا هو يمين لكنه حذف واو القسم وهذا يسوق في اللغة العربية أنه يحذفون واو القسم فلا يستعمل هذا لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو حلف الرجل في تجارته كاذبا وقال إن شاء الله فهل هذا مستثنى من الكذب نعم ان شاء الله على امر مستقبل او على امر ماضي فتقول والله ان شاء الله ان زيد جاء ما لا هذا لا يصلح هذا لكن تقول والله ان شاء الله لا لافعلن كذا او والله ان شاء الله لا افعل كذا في المستقبل فالاستثناء في الامر المستقبل اما الامر الماضي فلا يصلح فيه الاستثناء نعم في تقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما حكم الحلف بالمصحف وهل يكفي الحلف بالمصحف عن الحلف بالقرآن أو بكلام الله إذا قصد بالمصحف كلام الله نعم فلا بس إذا قصد به ما فيه من كلام الله فلا بأس بذلك لكن كونه يصرح ويقول والقرآن أو سورة كذا أو آية كذا هذا أحسن من قوله والمصحف لأن المصحف فيه شيء ليس من القرآن مثل الغلاف ومهل الأوراق وبه الخط نعم نعم هذا صحيح نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز الحلف بايات الله كان يقول اقسم بايات الله اذا كان قصد آيات الله القرانيه نعم اذا كان قصده الايات الكونيه الشمس والقمر والسماء والارض هل يجوز هذا حسب القصد نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا حلف شخص على امر مستقبل ثم قال في نفسه إن شاء الله فهل هذه اليمين تكون منعقدة أم لا هذه منعقدة لأن قلنا أنه يشترط في الاستثناء أن يتلفظ به يقول إن شاء الله أما إذا نواه في قلبه هذا لا يفيده شيئا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فقال إن شاء الله قال ما قال نوى إن شاء الله في قلبه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا طلقت على شخص أن يفعل كذا إذا حلفت على شخص أن, أن يفعل شيئا فلم يفعله، فهل يجب علي الكفارة؟ منين جبت الطلاق إي مكتوب الطلاق ها؟ كأنها طاقه حاء. ها؟ أقول مجتمعة بين الحاء الظاهر وسط. إي وش صارت هالحين؟ الظاهر حلف. إي عادي السؤال؟ إذا حلفت هم. إذا حلفت على شخص أن, أن يفعل شيئا فلم يفعله، فهل يجب علي الكفارة؟ نعم. يجب عليك كفاره اذا حلفت على شخص انه يفعل ولم يفعل إنه تجب عليك الكفاره الا ما ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه انه اذا قصدت اكرامه قصدت اكرامه قلت والله ان تدخل عندي والله ان أكل من طعامي ولم يفعل فانك لا تحلف لان الاكرام حصل الاكرام حصل وهو انك عرضت عليه هذا الشيء ولزمت عليه الاكرام حصل الشيخ يرى ان هذا ما ما في كفاره لا يحلف. اما غير ذلك فانه يحلف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ارجو ان توضح لنا كيفية الحلف بالاب والام. كان يعني يقول وابي و... وابي او أمي يعني او او احلف بابي او احلف لامي. يأتي بحرف القسم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله شخص من اهل السنه. حلف لبعض المبتدعه أنه لا يعرف فلانا من الناس وهو يعرفه وذلك لأجل أن يسلم من شرهم فما الحكم؟ نعم شخص من أهل السنة إذا حلف مكرهاً إذا حلف مكرهاً أو مضطرا فلا حرج عليه لا حرج عليه نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينطبق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ما بال أقوام هل ينطبق على أهل البدع لأن يعني تصريح بأسماءهم يجر إلى شر وقد يزيد من شرهم لكن لما تنكر البدع وتبين أنها ضلالة وتبين الأدلة على ذلك يحصل المقصود نعم يقول فضيلة الشيء أما إذا كان الناس مغترين بشخص المقام يختلف إذا كان الناس مغترين بشخص يحسنون به الظن ويتابعونه على على مذهبه فهو تصرح باسمه وترى ترى هولان فيه كذا وكذا ترى مبتدع يجل التعليل منه نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر فضيلتكم حديث معاذ رضي الله عنه لا تبشرهم فيتكلوا نعم. وأنه يجوز عدم نشر بعض العلم للمصلحة نعم. فهل يدخل في ذلك مسألة أن الخطيب في خطبة العيد إذا وافق يوم الجمعة أنه لا يخبر الناس بل يكتم هذا العلم ما كان الناس يخذرون بهذا، يخلون الناس يصلون زي زيادة خير. إنما هذا من فعل المتنطعة. لما كان الناس يبينون يقولون لا تحضرون الجمعة، تراكم صليت والعيد ولا يلزمكم حضور الجمعة. يخليهم يحضرون الجمعة زيادة خير. نعم، هذه من المسائل التي تعرف وتعلم لكن ما تنشر على الناس. لأنهم يسيئون استعمالها. نعم. قال فضيله الشيخ وفقكم الله في سوره النور يقول الله سبحانه ويعلمون ان الله هو الحق المبين نعم. فهل المبين يعد من اسماء الله سبحانه بهذا اللفظ الحق المبين ما يقول المبين فقط ولا يقول الحق فقط انما ياتي بالله الحق المبين نعم قال فضيله الشيخ وفقكم الله حلق اللحى تعالى الله الملك الحق لا يقول الحق فقط تعالى الحق يقول الملك الحق يأتي بما بما في القران. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله حلق اللحى هل هو يعد من الكبائر او من الصغائر؟ هو الاصل انه من الصغائر لكن اذا اذا الانسان صار لا يبالي يجاهر به صار من الكبائر. المجاهره بالمعصيه والمداومه عليها تحولها من كبير من صغيره الى كبيره. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اليمين بالنبي تكون منعقدة اليمين بغير الله لا تكون منعقدة لأنها حلف غير مشروعة فلا تكون منعقدة وليس فيها كفارة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل نذر أنه إذا شرب الدخان أنه يصوم سنة فشرب الدخان فهل يصوم ام تكفيه الكفارة علما أنه قد حاول الصيام ولم يستطع هذا يجري مجرى اليمين إذا نذر يقصد منع نفسه من شيء أو إلزامه بشيء نذر طاعة لا يقصد الطاعة هو. وإنما يقصد منع نفسه أو إلزام نفسه فهذا يجري مجرى اليمين تحله الكفاره كفارة يمين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يفهم من قول القائل والله بالأمانة يعني أن ما أقوله لك أقوله بصدق أو يفهم منه أنه حلف بغير الله؟ هذا هو الصحيح أنه حلف بغير الله. لا يجوز هذا. لا يجوز يقول والله بالأمانة. هذه صارت يمينين. يمين بالله ويمين بالأمانة. يمين توحيد ويمين شرك. لا يجوز هذا. مش أنا معلزكم هالأمانة هذه. لأن الرسول نهى عنها. اتركوا الكلام هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل تكلم في أحد المساجد عن فضل الإلحاح بالدعاء ثم قال إن الله يحب إلحاح العبد عليه بالدعاء ويتلذذ بذلك ولما كلمته بعد هذه الموعظة وقلت إن هذا لا يجوز قال إن هذا من باب الإخبار عن الله هذا قوله صحيح؟ لا. لا ما هو صحيح ما يخبر عن الله بأنه يعني يتلذذ ما نقول في الله إلا ما جاء في كتاب السنة هو ما جاء في كتاب السنة أن الله يتلذذ بكلأ جاء نهش بكلأ فأنا نقتصر على هذا لا نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله سمعت لبعض دروس أحد طلبة العلم القدامة أنه يقول إن علم الله عز وجل نوعان أزلي ومتجدد يتجدد بتجدد الحوادث ويستدل بقوله حتى نعلم المجاهدين منكم وقوله وليعلم الله من ينصره ورسله وغيرها من الآيات فهل هذا قول صحيح هذا ما هو صحيح ولا سمعنا به عن أهل العلم هذا اجتهاد من هذا القائل والعلماء يقولون في مثل هذا هذا علم الظهور علم الآزل هذا في اللوح المحفوظ مكتوب وفي علم الله الأزلي هي من صفات الله عز وجل. واما حتى نعلم المجاهدين يعني حتى يظهر منهم الجهاد، يظهر ما علمه الله. يظهر ما علمه الله في الازل يظهر ظاهرا ويراه الناس. هذا المقصود، علم الظهور ما علم علم الموصوف به الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل قال لزوجته تحرمين علي إذا ذهبت إلى بيت أخيك فيسأل ما حكم ذلك وخاصة إذا تراجع عما قال وسمح لزوجته بزيارة أخيها هذا ظهار يلزم كفارة ظهار ولا يقرب زوجته حتى يكثر كفارة الظهار وهي عذق رقمه مؤمنة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا تحريم الزوجة ظهار نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في وليمة العقيقة هل دعوة الفقراء لها شرط لصحتها أو على الأفضل؟ لا على الأفضل على الأفضل ما هو شرط لصحتها إذا فعلها المقصود بالوليمة إعلان النكاح فإذا فعلها حصل الإعلان وكونه يدعو إليها الفقراء هذا أفضل وخير أجر فيه زيادة على الإعلان فيه إطعام الجائعين وإطعام المساكين نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل سياق المصنف رحمه الله لحديث أسامة بن زيد رضي الله عنه له مناسبة يقال إن له مناسبة خفية علينا أو أن المصنف أخطأ في إبداء حديث مصنعي. نعم إليه عائليه إيه. فقال جزاك الله خيرا ما يظهر لنا مناسبة لكن قد يكون له مناسبة ما ظهرت لنا الله وعلا. المؤلف ماء جليل عالم نحرير قد يكون عنده شيء ما ظهر لنا الله اعلم يعني نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله لا يقال في سياق المصنف ايضا لحديث من صنع اليكم من صنع, من صنع, إليه, من صنع اليه المعروف انه ساقه لاجل ان من حلف ان يكافئ من صنع له معروفا واطلق انه اذا دعا له كافاه فلا يحنث في اليمين هذا بعيد ولا يدل عليه الحديث لا. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه فتاة تقول إنه من الله عليها بالهداية قريبا مم. فقام البعض من الأخوات بنصحي باستماع الأناشيد التي تسمى بالإسلامية عوضا عن سماع الأغاني المحرمة فسمعتها ووجدت أن هذه الأناشيد ملحنة ومطربة وملهية عن ذكر الله وعن القرآن مقريبا. ومطربه وملهيه عن ذكر الله وعن القران كالاغاني تماما فارجو منكم توجيه النصيحه لي ولاخواتي اللاتي خدعنا وفتن بهذه الاناشيد بهذه الاناشيد بل وبالمرشدين ايضا. ننصحكم ب... وننصح اخواننا المسلمين بالابتعاد عن هذه الاناشيد والاشتغال بذكر الله وتلاوه القران ولا نخرج الانسان من ذنب وندخله في ذنب اخر. نقول هذا من باب الدعوه نخرجه من الذنب الى التوبه والى الطاعه ما نخرجه الى ذنب اخر نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا بني بالمال الحرام مسجد فهل يصلى فيه ام يهدم هذا المسجد هذه مساله دعوه ما ندري ما نقدر نحكم على مسجد مبني الان ونقول اهدموه لا ما يصلح هذا لازم انه يبين وش الحرام هذا وش أصله هنا لكن قبل البناء قبل البناء ننصح لأنه لا يبنى المسائل لا تبنى المسائل إلا بمال طيب وبمال حلال أما مسجد قائم مبني الآن ألا يحتاج إلى تحقيق في موضوعه نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم بيع الكتب المكتوب على غلافها وقف لله أو يوزع مجانا أو طبع على نفقة فلان أو لا يحق لأحد طبع هذا الكتاب إلا لمن أراد توزيعه ابتغاء وجه الله أو حقوق الطبع والنسخ محفوظة هل للمشتري أن يشتريها مع علمه بأنها كتب وقفية وهل يشتكي على من يبيعها على من يبيعها؟ أما حقوق الطبع محفوظة هذا ما يقتضي الوقفية هذه مسألة تجارية لا يدخل في الوقف له أن يشتريها ولهن يهديها ولهن يهديها وله أنه يهديها <تصفيق> لأنه ما منعك أنك تشريها وتوزعها منعك أنك تطبعها فقط أما ما كتب عليه وقف أو كتب عليه يوزع مجانا أو كتب عليه لا يطبعه إلا من أراد أن يوزعه ولا يبيعه هذه أوقاف لا يجوز أن اتباع الوقف لا يجوز بيعه نعم نقول فضيله الشيخ وفقكم الله نعلم أنه إذا دخلت عشر ذي الحجة فلا يأخذ المضحي من بشرته شيئا ولكن إذا كنت حاجا ووكلت من يذبح الأضحية في بلدي ولا أعلم متى يذبحها الوكيل فمتى يجوز لي الأخذ من البشر لا سهل الآن الاتصال سهل إنت التلفون أو الجوال اتصل عليه وقل له هل ذبحت الأضحية أو لا فإذا ذبحها تأخذ من بشرك نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض الناس يتجاوز الميقات ناويا للحج لكنه لا ينزع المخيط حتى يتجاوز التفتيش ثم يلبس ملابس, يلبس ملابس الاحرام بعد ذلك هل عليه فديه نعم هل فعل محظورا من محظورات الاحرام متعمدا وهو لبس المخيط فيكون عليه فديه